0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libérée. La bienvenue Delphine dans le podcast Mama Libérée. Merci, merci de m'avoir invitée. Ben, je suis ravie de, de recevoir ton témoignage aujourd'hui. Tu vas nous témoigner donc, de ton accouchement. Oui, de ton petit euh... garçon qui a déjà sept mois.
1: Oui, déjà. Euh, je suis en dépression, mais oui. <rire> non, non, je plaisante. C'est que du bonheur. Euh, ben oui, je, je voudrais parler de mon accouchement aujourd'hui euh, parce que euh, c'est vrai que on a souvent des témoignages euh, pas très reluisants ou assez négatifs sur euh, les accouchements, surtout pour un premier. Et, euh, et moi, j'avais envie de partager mon expérience parce que ça a été euh, un très beau moment. Et, euh, et je pense que c'est important d'entendre de, euh, bah, des choses positives euh, pour les mamans en devenir, et pour, euh, bah, pour enlever toutes ces, ces appréhensions qu'on peut avoir sur l'accouchement.
0: Oui, c'est vrai, comme, euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, avant qu'on commence l'épisode, il y a vraiment cette notion de toutes les peurs, nous, bah, surtout pour une première naissance, on ne sait pas trop à quoi s'attendre finalement, il y a déjà de l'appréhension naturellement, et en plus les discours qu'on reçoit autour de nous, que ce soit de notre entourage, du professionnel, des professionnels parfois euh, ben, médicaux qui vont nous dire euh, ben, par exemple comme tu me le témoignais, ben, voilà, c'est une première naissance, ça va durer, ça peut durer très longtemps, les contractions. il oui. euh, ben, y a toutes ces peurs en fait qu'on vient nous, nous soumettre et du coup qui peuvent générer un stress. Et le stress, comme on le dit souvent euh, dans mama librée, euh, c'est quelque chose qu'on répète et répète. C'est l'ennemi premier de l'ocytocine. Et l'ocytocine, ben, c'est grâce à elle qu'on va avoir un moment accès à, à, bah, à l'endorphine et du coup à cette péridurale naturelle. Si on tout prend pas de péridurale. Alors,
1: la péridurale naturelle, certes. Moi, j'ai quand même pris la péridurale euh, pas naturelle.
0: <rire> et je ne regrette pas. <rire> je ne regrette bien. pas. Bien sûr. Et comment oui, ça oui, s'est donc... déroulé alors pour toi alors, Déjà, peut-être, euh, tu peux nous dire un peu ta préparation. Est-ce que... Oui. Comment était ton cheminement Comment... Enfin, voilà.
1: Oui. Alors, la chance que j'ai eue euh, durant ma grossesse, euh, c'est que je travaillais à mi-temps. Donc, je travaillais le matin seulement euh, parce mm -hmm. que à cause de la Covid, j'étais en, en chômage technique vu que je travaillais dans le tourisme. Euh, donc, euh, j'ai eu le, la chance de vraiment pouvoir... Euh, préparer euh, ma grossesse et la vivre sereinement parce que je pouvais aller euh, à des réunions sur euh, l'allaitement, je pouvais faire du sport euh, pour les femmes enceintes, faire de la sophrologie, du yoga. J'avais vraiment beaucoup de temps. Et ça, ça n'a pas été négligeable. Et euh, vraiment, je me suis armée euh, de, de tout ce que j'ai pu pour... Euh, euh, bah, pour être au courant de, euh, de tout ce qui entoure la grossesse et l'accouchement, pour être préparé au mieux. Alors euh, l'erreur que j'ai faite en revanche, euh, c'est que j'ai tellement voulu recueillir d'informations euh, que finalement parfois les informations se contradisaient, euh, je ne savais plus sur quel pied danser finalement. Donc, euh, j'ai fait un, un break pendant un moment. J'ai dit, bon, OK, je vais me désabonner de euh, tel, euh, tel compte Instagram, tel euh, sûr, ouais. newsletter, parce que vraiment, ça finalement, ça devenait vraiment oppressant. Et j'avais l'impression qu'on nous poussait à être euh, la femme enceinte euh, parfaite parce qu'il fallait manger.
0: Le ci, burn out et... de la grossesse.
1: Ouais voilà. Donc euh, à un moment donné, je me suis dit bon, tu sais quoi, euh, on va faire un break et je vais faire les choses comme je le sens. Et c'est ce que j'ai
0: fait. c'est ouais, euh... le plus important de toute façon d'être vraiment connecté à tes besoins. Bien sûr que l'information, on en a besoin euh, un peu d'une base, mais mm -hmm. je trouve que je suis on assez d'accord sur... avec toi, je te rejoins sur euh... il y a trop de choses qu'on a euh... qu'on a euh... Bah, on a, parfois, on est submergé d'informations, submergé de, de choses à faire, à ne pas faire. Enfin, c'est oui. trop Alors, et on manger. oublie l'essentiel. Ouais. À manger, à boire, tel examen ah. à faire. Euh, tel, euh... Donc, il y a vraiment cette notion, je trouve, de euh, complètement euh, revenir à soi. Et c'est l'essentiel, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour... Euh, l'accouchement, après pour le postpartum aussi, oui. de connexion oui. à soi et c'est ça le plus important parce que ça va être oui. notre guide de retrouver eh ben, confiance, euh, connexion à son corps, à ses émotions, à ses besoins et là on a tout et après quand on sait ce dont on a besoin on est en capacité peut-être d'aller chercher, d'aller choisir euh, d'aller se nourrir ben, à l'extérieur.
1: Tu as tout à fait raison, c'est super d'avoir euh, toutes ces informations aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas avoir euh, il y a dix ans, par exemple, euh, mais euh, le, le, le travail que, que l'on se doit de faire, je pense, c'est de, de faire le tri de ce qui nous va oui. et ce qui nous va pas. Après, bon, pour un premier bébé, c'est vrai que, bon, c'est pas trop, mais... Euh, mais voilà, comme je disais, euh, j'en avais tellement marre que euh, finalement, le tri s'est bah, fait euh, naturellement. <rire>
0: <rire> ouais, fait. Et y a... Mais c'est intéressant ce dont tu témoignes, parce que je n'ai jamais reçu ce témoignage. Pourtant, je l'entends souvent au cabinet. Moi, les personnes, euh, je me rends compte, et d'ailleurs, ça fait partie de mes projets là pour 2023, peut-être d'organiser des rencontres en présentiel pour euh, pouvoir euh, ben juste se rencontrer, échanger, que chacune puisse dire, bah voilà, moi, mon besoin, c'est ça sur tel sujet et qu'on lui apporte uniquement ce dont elle a besoin, oui. ni plus ni moins, tu vois, en fait. groupe de femmes parce que chacune peut témoigner de son expérience et dire, bah oui, tiens, moi, ça, ça m'a aidé peut-être que tu peux faire ça, vu que c'est ça ton besoin. Enfin, oui, oui. Et plus dans ce truc de, en effet, les réseaux sociaux, ça a cet avantage on a toute l'information, mais euh, on croule sous l'information. Oui, il y en a trop,
1: il y en a trop. Oui. Alors, euh, bah, écoute, moi, ma grossesse, euh, je l'ai vécue euh, assez sereinement. Euh, de, alors sereinement oui bon, c'est vrai qu'on est toujours stressé euh, quand j'ai ben, su que j'étais enceinte j'étais la plus heureuse euh, les trois premiers mois euh, je m'attendais à avoir des nausées, à vomir voilà, parce que c'est ce qu'on entend mais finalement <rire> ben, non <rire> tout s'est très bien passé euh, dans, 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 dans l'ensemble j'ai vraiment eu une grossesse euh, euh, super. Euh, malgré le fait que, euh, voilà, ma, ma soeur, malheureusement, a perdu un bébé. Enfin, sa première grossesse, elle a perdu un bébé à huit mois. Et mmh. euh, c'était un petit garçon qu'elle attendait. Bon, depuis, elle a eu deux petites filles. Mais du coup, moi, quand j'ai appris que j'allais avoir un garçon, j'avais, j'étais quand même, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête et euh, je ne voulais pas me réjouir tant que j'avais pas mon bébé dans les bras. Alors, c'est ah vrai oui, que je l'ai vécu sereinement, cette grossesse, mais quand même, j'avais une partie de moi qui me disait que, euh, voilà, tant que ce tant que n'est pas fait, je ne voulais pas euh, fêter ça euh, en grande pompe. Donc, euh, tout ce qui était euh, baby shower et compagnie, euh, j'ai refusé de le faire. Euh, j'ai refusé d'avoir des, des cadeaux, etc., avant la naissance. Et, mmh. euh, et puis, bon bah, quand Victor est arrivé... Euh, ça a été Là, on a pu vraiment fêter tout ça euh, en grande pompe. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que je pense que ce qui a été euh, très, euh, très. Ce qui m'a aidée dans la grossesse, ça a été de faire du sport. Mais du sport euh, mmh. pour. Enfin, euh, enceinte, pas... je n'ai pas fait des marathons, je <rire> <rassure>. <rire> Parce que euh, je t'avoue que ma plus grande peur, c'était euh, les déchirures à l'accouchement. D'accord. Hmm. Ah ouais, ça c'était ma hantise, les forceps, l'épisiotomie, les etc. C'était vraiment...
0: parce que tu avais ma... entendu beaucoup de récits autour de ça Oui, <rire> oui. D'accord. Et,
1: euh, et bon, ce n'était pas très euh, reluisant tout ce que j'avais pu entendre. Même avec mon sage-femme qui m'a suivi toute ma grossesse, on avait évoqué le sujet parce que il m'avait dit que ça pouvait arriver, surtout pour un premier, etc., donc, euh, j'ai euh, fait du sport, j'ai fait euh, des cours de mama fitness <rire> avec ah, une, coach, euh, ouais, une coach spécialisée euh, dans pour les, les, le sport pour femmes enceintes. D'ailleurs, je me suis fait beaucoup d'amis euh, mamans qui euh, maintenant ont des enfants de l'âge de mon fils, donc euh, c'est chouette. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais euh, bah j'ai rien eu quoi. À, la, à la naissance. Victor est sorti, puis c'est comme si je jamais accouché le lendemain. J'étais
0: intacte. <rire> bah, en Donc, même temps, l'activité physique pendant la grossesse, mais bon, pour tout le temps, hein, tu vois, euh, moi, c'est quelque chose que je recommande en permanence. C'est important parce que l'activité physique, elle euh, participe activement à une bonne circulation et un, un bon nettoyage de ce qu'on appelle la lymphe. La lymphe, elle, elle est en charge de tous nos déchets organiques, des déchets cellulaires, des déchets des protéines dont on n'a plus besoin. Et c'est elle qui est souvent mise euh, qui est en cause quand, euh, par exemple, on parle de peau d'orange, de cellulite, de... Elle, est vraiment, euh, elle va venir stocker. Et quand euh, on fait une activité physique, cette lymphe, elle est mise en mouvement et du coup, elle fait de mieux en mieux son travail donc c'est vraiment oui. très important dans, pour tout le monde encore bah, enceinte, les, nos déchets organiques qui sont plus importants parce qu'on a les nôtres plus ceux du bébé et
1: oui, et oui, puis alors avec les hormones euh, qui, euh, qui font des siennes euh, ça aussi ça a été quand même parfois dur à, à gérer surtout sur le côté émotionnel euh, donc euh, de faire du sport ça m'a ça, ça, ça libérée ça m'a ça m'a soulagée, c'était vraiment mon, mon moment à moi. Et euh, autant pour le côté euh, physique que euh, psychique, c'est euh, quelque chose que je recommande fortement.
0: Mama oui. Fitness, toi tu es à Bordeaux, Delphine, donc je le précise oui. pour les, les personnes qui nous écoutent, pour ben voilà, si parce que moi je n'ai jamais entendu parler de, de ça par ici. Et ça consiste en quoi exactement? C'est de la fitness, mais adapté euh, quand, euh, à la femme enceinte
1: Okay. Exactement, donc euh, mmh. oui, c'est bon, alors en plus, c'est des petits cours, on n'est pas beaucoup parce que bon, pour avoir euh, un groupe de 20 femmes enceintes, c'est quand même difficile, mais du coup, mmh. c'est des petits groupes où euh, on va faire euh, par exemple des squats, mais euh, de façon mmh. quand même euh, assez, euh, assez douce. On va faire euh, un peu d'aérobox, mais pareil, on, on fait les choses euh, en sécurité. Euh, on va faire même des abdos. Euh, pour travailler et les abdos du Voilà, c'est vraiment un cours de fitness adapté, tout simplement.
0: Et les abdos et qui euh, sont euh, très, très importants, importants d'ailleurs, dans, dans, durant toute la grossesse et, et toute la tonicité musculaire de la sangle abdominale, de tout le ah. corps, elle est primordiale parce que pour pousser, à un moment, il nous faut de la force. Il faut de la tonicité abdominale. Alors, bien sûr, il faut que ce soit fait avec précaution, encadré par un professionnel qui soit conscient et formé euh, bah, voilà, des contre-indications euh, durant la grossesse. Mais c'est hyper recommandé et même primordial. Et même après, dans notre posture, une fois que le bébé il est sorti, on le porte beaucoup. Donc, oui. euh, d'avoir euh, un dos qui, soit, qui est resté musclé, des cuisses qui soient restées musclées, bah, c'est vraiment euh, bénéfice, euh, ah ouais. au bénéfice ouais. de la maman.
1: Oui. Et puis, à côté de ça, je faisais de l'aquagym la, de pour femmes enceintes avec mon sage-femme. C'est lui qui organisait ça. Et ça, alors en plus de faire du sport, bah le fait d'être dans l'eau à 8 mois de grossesse, par exemple, c'est oh, juste magique parce qu'on se sent tellement mmh. lourde. Euh, même si, bon, pour ma part, j'ai pris 10 kilos euh, en tout. Euh, j'avais vraiment pas beaucoup de ventre enfin j'étais pas la, la plus grosse on va dire mais euh, quand bien même à la fin on n'en peut plus quoi. on sait plus comment se dormir se mettre pour dormir euh, et du coup d'être dans l'eau alors que ce soit euh, avec des cours d'aquagym ou juste d'aller à la piscine euh, euh, ça c'était aussi euh... oh, génial donc, euh, vraiment, le, le sport, euh, sport c'est quelque chose que, que je recommande parce que je pense que ça m'a beaucoup aidée euh, mmh. pour l'accouchement.
0: Oui, bien sûr. Et puis, donc, après, alors... ton, donc, Quel était ton Pardon. projet Est-ce que toi, tu avais pensé à un projet de naissance particulier Oui. oui. Est-ce qu'il a été…
1: Euh... Il a été respecté euh, Oui, mais ça n'a quand même pas fonctionné. Euh, Je n'avais pas beaucoup de, de demandes euh, lors de, pour mon projet de naissance. J'avais quand même voulu tenter euh, d'accoucher avec euh, euh, la méthode Gasquet. C'est-à-dire euh, mm -hmm. qu'au lieu de bloquer la respiration, puis euh, bah, de, de pousser, euh, c'était de pousser en expirant, justement, pour préserver le périnée. Donc, euh, je, je voulais tenter le, la chose, sauf que bon, ça, ça a été un échec total. Euh, voilà, bébé, euh, je pense que bébé ne, ne voulait pas sortir de cette façon-là. <rire> Mais euh, quand bien même, euh, l'équipe médicale, euh, l'équipe de sages-femmes, parce que j'ai accouché dans une maternité euh, qui est en grande partie gérée par des sages-femmes, euh, mmh. l'équipe voilà, a, a respecté ma volonté et on a tenté le coup bon ça n'a pas marché mais au moins on a respecté mes choix et ça, ça j'en suis, suis ravie euh, et bien sûr bah, l'autre projet c'était l'allaitement je souhaitais vraiment allaiter du moins essayer et euh, je voulais être accompagnée euh, dans, dans ça. Euh, donc euh, toujours euh, la maternité que j'avais choisie avait le label Amis des bébés, donc pro euh, allaitement. Ah
0: oui. Et, oui. Euh, Amis des bébés, ils sont pro allaitement, puis aussi ils sont vraiment euh, dans cette euh, volonté de d'accompagner les naissances le plus physiologiquement possible. Tout à fait. Tout à fait. là, d'être dans l'écoute, la bienveillance. Enfin vraiment, il y a ah
1: ouais, non non, vraiment, je, je, enfin, voilà, moi je recommande à 2000% et, euh, et puis pareil hein, pour l'allaitement, euh, euh, ça a mis euh, deux jours avant que ça fonctionne, euh, que le bébé s'accroche et tout, mais, euh, mais au bout de deux jours après c'était parti et, et euh, euh, j'ai pu l'allaiter comme je le voulais par la suite et c'était vraiment une, une belle expérience aussi. Euh, donc juste voilà pour revenir, euh, en fait j'aimerais parler de la des quelques jours qui ont précédé l'accouchement
0: parce que sûr. ça peut
1: être aussi euh, intéressant pour euh, les futures mamans. Euh, j'étais censée accoucher le 9 mars et euh, bon moi persuadée que j'allais accoucher le 2 parce qu'il y avait une lune noire ce, ce jour-là. Je, je, je crois pas mal à tout ça. Bon, j'étais persuadée que j'allais accoucher le 2. Bref, euh, le 23 février, je vais faire une visite de contrôle à la maternité. Ma sage-femme euh, me dit que bah, mon col est bien fermé, bien long, que je ne suis pas prête d'accoucher. Parfait, très bien. <rire> euh, elle me recommande également de faire de l'acupuncture pour préparer le col à l'accouchement, parce que je lui avais fait part de ma peur d'être déchirée, etc. Et donc, elle, elle me disait que euh, dans la maternité euh, où elle exerçait, elles avaient deux sages-femmes qui étaient spécialisées en acupuncture. Et de plus en plus, euh, voilà, les, les femmes enceintes demandaient à faire des séances pour euh, préparer le col et puis qu'apparemment, ça portait ses fruits, qu'il y avait moins de déchirures à la, à la naissance, etc. Donc, bon, je me suis dit, bah, ça ne coûte rien de toute façon de faire une séance. Euh, pourquoi pas donc euh, le lendemain le 24 euh, je vais faire ma séance d'acupuncture euh, et la sage-femme qui m'a faite la séance euh, c'était un ange tombé du ciel je pense <rire> parce que en plus d'être euh, de, de faire de l'acupuncture elle, euh, elle devait être un peu psy <rire> je crois euh, elle, euh, elle a vu parce que bon, c'est vrai qu'on a beau essayer d'être forte, bah, des fois, le corps parle sans qu'on le veuille. Et euh, ah, voilà, elle m'a dit… Elle les, dit deux que... les deux sont liés. Comment enfin,
0: Les deux sont liés. Moi, c'est vraiment quelque chose euh, dont je parle beaucoup dans l'accompagnement. Tu vois, par exemple, Maman Librée, et sur lequel je mets beaucoup l'accent, l'émotionnel. Et moi, je l'ai vécu avec plein, plein de, des femmes que j'ai accompagnées vraiment… Euh, l'émotionnel a un fort impact sur le corps. Et quand il ah, y a des oui. choses qui, émotionnellement, euh, ne lâchent pas, sont présentes, qu'on n'a pas, pas eu l'opportunité de verbaliser, on n'a oui. pas eu l'opportunité, quelque part, de prendre soin de ses émotions, de quelque chose qui s'est passé, notre corps va venir, euh, ben, dans, parfois même, jusqu'à aller jusqu'aux symptômes physiques.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, déjà, en temps normal... Euh... En étant en n'étant pas enceinte euh, bon bah, parfois le, le, le corps en effet euh, euh, se manifeste sans qu'on le veuille mais alors en étant enceinte avec euh, les hormones euh, qui font euh, <rire> qui font tout leur manège euh, bah, c'est doublé quoi, hein, tout, tout, euh, toutes ces manifestations puis euh, puis voilà cette sage femme m'a dit euh, je ressens beaucoup de tristesse chez vous et alors là, bon, bah, j'ai explosé, <rire> je me suis effondrée, puis j'ai vidé mon sac euh, en lui disant que oui, j'étais angoissée, je, je me sentais parfois seule aussi, malgré que mon conjoint était très présent, mais un homme ne vit pas la, la grossesse comme nous, et euh, c'est vrai que parfois je me sentais incomprise, sauf que je ne l'ai jamais verbalisé vraiment non plus, donc euh, je pense que j'avais enfoui beaucoup beaucoup de choses.
0: Seule dans euh, cette expérience de, de vie finalement de femme en effet on est très bah, on n'a pas toujours euh, des copines ou euh, des, des femmes autour de nous qui sont enceintes ou au même moment et ça ça compte en fait
1: non voilà nous, moi je suis euh, je suis seule euh, à bordeaux j'ai pas j'ai pas de famille j'ai pas parce qu'on a aménagé il n'y a pas longtemps donc euh, j'ai pas trop de, de connaissances etc donc c'est vrai que de discuter de tout ça bah, j'ai pas vraiment eu l'occasion, donc euh, je pense que j'avais enfoui beaucoup de choses euh, que j'avais voulu euh, occulter, mais, euh, mais bon, elle, elle l'a vue tout de suite, et euh, après m'avoir fait cette séance finalement bah, de, de psychologie, euh, je me sentais beaucoup mieux, elle m'a quand même fait ma séance d'acupuncture aussi, et puis euh, voilà, je suis, je suis rentrée chez moi à 18h et euh, la soirée se passe euh, normalement. Et à 22, 23h45, euh, je me lève parce que j'avais mal au ventre. Mal au ventre de. Voilà, comme si je devais aller aux toilettes. Ce qui, bon, qui m'arrivait euh, rarement à cette heure-ci, bref. Et puis je vais aux toilettes et là je comprends que le bouchon muqueux euh, s'en va. <rire> Alors euh, sur le coup, je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas de contraction. Euh, il va se refaire parce que j'avais lu que ça il pouvait partir, le, le bouchon muqueux pouvait se libérer, mais que ce n'était pas forcément un signe de on va coucher tout de suite quoi. <rire> mm. Donc euh, je retourne me coucher. Et puis, un quart d'heure après, pareil, mal au ventre. Donc, je retourne euh, aux toilettes et là, je vois que je saigne. Alors, euh, le bon sage-femme m'avait toujours dit, si tu saignes, tu vas à la maternité, tu ne te poses pas de questions. Même si tu n'as pas de contraction, rien, tu vas à la maternité juste pour un check-up. Bon, euh, j'entends mon conjoint dans la salle de bain qui commence à me faire couler un bain, parce que c'est tout le monde nous dit ça, euh, lorsque le travail commence, il faut, faire, il faut se détendre, faire couler un bain, etc. Bon, je, lui, je sors des, des toilettes et je lui dis, euh, je vais prendre une douche et on va y aller, parce que je ne pense pas avoir le temps de prendre un bain. <rire> mmh. Mais bon, persuadée que j'allais quand même euh, rentrer chez moi le soir hein, Puisque c'était juste une fausse alerte J'ai même failli ne pas prendre ma valise <rire> Parce que j'avais toujours pas de, de contraction Enfin rien ne se passait, juste un peu mal au ventre mmh. rien, de, rien de fou Et puis donc on part à la maternité Il y avait 20 minutes de voiture Donc euh, je rentre dans la voiture, euh, toujours euh, rien ne se passe J'arrive à la maternité, j'avais des contractions, mais euh, échelle, euh, sur l'échelle de Richter, j'étais à 6. Quoi.
0: Ah oui, c'était parti. D'un coup, ah ouais. hop.
1: Alors, en fait, je n'ai pas eu de crescendo comme on me l'avait prédit. Je suis passée de 0 à 10 en, en, en 10 minutes. en fait. Donc, euh, j'arrive à la maternité. Euh, la sage-femme m'ausculte, elle me dit bah, « Madame, vous êtes ouverte à deux hein. <rire> dit, ah, bon ». dis euh, bon, mais ça ne fait même pas une heure que j'ai des contractions ». Elle me dit bah, « Le travail va assez rapidement, d'après ce que je vois ». Donc, euh, donc euh, il fallait que j'attende au moins trois pour avoir euh, la péridurale. Donc, euh, pendant une heure, je marche dans les couloirs avec des contractions extrêmement fortes, à tel point que je... Je vomis, <rire> parce que c'était vraiment... Ah ouais, ouais. C'est fréquent, arrivé. ça, d'ailleurs. Ah, ouais, 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 c'est ouais. euh, assez intense, quoi. Mais c'est arrivait d'un coup, en fait. Donc, c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Et puis, une heure après, je reviens. J'étais quasiment ouverte à 4 Donc, euh, là, elle me dit, bon, bah, allez, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met la péridurale Alors, je réfléchis, parce que je, je m'étais... Je m'étais promis d'attendre au maximum pour mettre la péridurale, mais c'était tellement euh, intense que
0: la C'était peut... déjà à 4 en 2 heures. En plus, tu te rends compte la rapidité. Enfin, ouais. Probablement, euh... Euh, ouais. et Ça veut dire... Euh, ben moi, par exemple, pour donner un ordre d'idée, euh, pour ma fille, j'étais à 4. et euh, je n'avais pas de péridurale, 4, euh, même pas... Euh, 40 minutes après, elle était là, hein, trois quarts d'heure. C'était une deuxième. mais euh... ah ouais. Ça non, peut donc, aller ça très va... très vite. Je, je, oui. je le dis ici parce qu'on est souvent, on nous donne l'info de 1 cm par heure, ça peut être long, oui. ça peut être... Ça mais autorisez-vous en fait. aussi, autorisons-nous, parce que je pense que comme tu l'as très bien dit dans, la, dans ce qui s'est passé juste avant euh, que se lance ton travail, l'émotionnel nos peurs, nos émotions tout ce qu'on retient ce qu'on retient au niveau émotionnel se retient aussi dans notre corps ah bah oui. on retient, donc on ne lâche pas et d'accoucher, de faire naître un bébé c'est de lâcher en fait vraiment de lâcher, donc vraiment de faire ce travail émotionnel, de... on vient déposer tout ce dont on n'a pas besoin ça va être vraiment le corps physique à, euh, à, ben, voilà, à vivre euh, cette naissance et ça peut aller très vite mais oui, puis alors c'est rigolo un... parce que
1: la, la sage-femme qui m'a fait la séance d'acupuncture, une fois qu'on avait terminé cette séance pleine d'émotions, elle m'a dit, bah, c'est peut-être ça que vous, que vous aviez besoin pour, euh, pour accoucher, tout lâcher en fait. Et le soir même, mmh. euh, bah, j'ai accouché. <rire> donc mmh. euh, donc oui, je, je, je suis convaincue que le... le, le Psychique, le psychologique euh, joue euh, un rôle mais plus qu'important sur, euh, bah, sur notre vie en général mais alors pour l'accouchement encore plus quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà je, finalement voilà, on me pose euh, la péridurale donc euh, c'est vrai que ça, ça a été magique hein, la péridurale ça fait beaucoup de bien malgré que je sentais quand même mes contractions avec la péridurale donc euh, j'imagine même pas sans péridurale je, je crois que j'aurais vraiment euh, souffert euh, donc j'ai décidé de prendre jusqu'à 7h du matin j'étais un peu dans les vapes enfin, je somnolais parce que j'étais quand même fatiguée c'est euh, quand même beaucoup de, de pression sur le corps et, euh, et, mais à 7h j'étais voilà, ouverte à 10 donc on pouvait euh, commencer le travail sauf que euh, bah, j'ai voulu faire la méthode de Gasquet comme je l'avais euh, mis sur mon projet de naissance mais bon, ça ne marchait pas, le bébé n'était pas encore assez engagé, assez bas en fait pour, pour sortir. Donc euh, bon, la sage-femme m'a dit on va attendre encore un petit peu euh, qu'ils descendent. Bon, très bien, donc on attend encore euh, deux heures, bon moi pendant ce temps j'étais au téléphone euh, J'appelais ma mère, je dis bon bah ben, maman je vais coucher. Euh, elle me dit mais tu me téléphones je dis bah oui écoute euh, là j'attends <rire> donc euh, c'était euh, rigolo et à 9h donc là la sage-femme arrive et me dit allez maintenant on va y aller, donc on va faire la méthode traditionnelle parce que on a bien vu qu'avec l'autre méthode c'était un peu compliqué et puis, elle m'explique vraiment tout le protocole. Donc, euh, en fait, on a 30 minutes euh, pour faire sortir le bébé. Si au bout de 30 minutes, le bébé n'est pas sorti, là, euh, on appelle le, la gynécologue, euh, enfin, le médecin, quoi. Et euh, on prend les choses un peu plus au sérieux, on va dire. Finalement, euh, ben... Le fait d'avoir fait quand même beaucoup de sport et d'avoir eu euh, bah, que le travail se soit quand même passé assez vite, euh, le problème que, que j'ai eu, c'était que mon périnée était trop tonique. Trop tonique, oui. Ouais. je ne savais pas que ça pouvait exister. Mais oui, il n'avait pas, pas eu le temps vraiment de se détendre. Donc, euh, le, la, ce qui s'est passé, ce qu'a vu la, la sage-femme très rapidement, puis d'ailleurs, elle a très bien euh, anticipé les choses... Euh, le, le bébé sortait, mais il re-rentrait. Sortait et re-rentrait parce que euh, ben, mon périnée n'était pas assez détendu. Quoi. Donc, euh, ben, pour lui, c'était trop difficile de, de passer <rire> cette, euh, cette porte. Et en, elle, a, elle a bien vu que, que, que tout ça euh, allait potentiellement poser un problème. Donc, la gynéco est arrivée. Euh, pour s'assurer que, euh, ben voilà, que tout se passe bien. Euh, là, elle m'a expliqué que elle avait euh, pris une ventouse, donc elle m'a montré la ventouse, vraiment, elles ont été pédagogues, mais incroyablement, enfin, je, vraiment, je, à aucun moment, j'ai eu peur, en fait, euh, mmh. donc, elle m'a montré la ventouse, elle m'a expliqué comment ça... ça... Pouvait fonctionner, elle m'a montré les spatules au cas où, comment ça fonctionnait, que dans tous les cas, moi, euh, j'allais vraiment, euh, ça n'allait pas me faire mal, enfin, le bébé, il allait, ça n'allait pas lui faire mal non plus, enfin, que c'était vraiment des, des outils qui étaient là pour aider et non pas pour faire mal. Donc euh, déjà, ça m'a beaucoup rassurée. Et euh, donc, au bout de 30 minutes, Victor n'était pas sorti et il commençait à fatiguer. Donc là, elle a dit, bon, on va, on va essayer la ventouse. Alors, euh, mon fils avait beaucoup de cheveux, <rire> apparemment, donc la ventouse, oui, oui, oui. les deux premières fois, elle ne s'est pas trop accrochée, et, euh, et la troisième fois, euh, là, elles m'ont dit, bon, allez Delphine, maintenant, là, on donne tout, on pousse, on pousse, on pousse, parce que... Ce qui s'est passé, c'est que comme il fatiguait, j'avais des contractions euh, beaucoup moins rapprochées. Donc, en fait, euh, entre les contractions, on attendait quand même euh, 4 ou 5 minutes. Quoi. Donc, euh, vraiment, quand la contraction arrivait, voilà, je, je donnais tout ce que j'avais. Mais euh, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive, c'était un petit peu dur pour lui. Mais, euh, mais à un moment donné... Euh, euh, voilà, il est, il est sorti, donc à l'aide de la ventouse, il est sorti, euh, j'ai pas compris ce qui se passait honnêtement, <rire> il est sorti, on, on me l'a mis sur moi, on l'a nettoyé, il a crié, et puis je l'avais sur moi, Et alors là je savais plus où j'étais, je, je, je comprenais rien, c'était euh, bah, le plus beau euh, moment de ma vie, hein, <rire> clairement.
0: <rire> ouais, et puis c'est intense. C'est vrai qu'à la fin, quand il y a du personnel médical qui arrive, on nous donne des, beaucoup d'informations. Il y a un acte qui est posé. En même temps, et nous, on est concentré. Il faut euh, ben voilà, là, c'est le moment, il faut pousser machin. Enfin, du coup, c'est sûr qu'on peut avoir cet instant de, on est complètement déboussolé.
1: Ah oui et puis bon en plus euh, voilà moi je, je poussais je poussais je fermais les yeux pour euh, vraiment avoir euh, plus de force enfin je pense que ça me donnait plus de force j'avais mon conjoint qui était à côté de moi qui me tenait la tête enfin euh, pour pas que pour pas avoir trop mal au cervical donc euh, vraiment euh, je, je fermais les yeux puis j'ai ouvert et puis il était sur moi et, euh, et euh... Et puis l'équipe a vraiment été super, donc, parce qu'à aucun moment, elles ont montré des signes d'inquiétude, de, alors que euh, j'ai quand même mis 45 minutes à, à coucher. Euh, donc mm -hmm. on était quand même voilà, dans, dans la limite de...
0: de raisonnable et de euh, leur protocole il faut préciser tu dis parce qu'il faut savoir que eux ils sont dans des protocoles où euh, le principe de précaution il est plus 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 mais tout à fait, euh, tout à fait, ton ouais. accouchement il a quand même été parce qu'entre le moment où tu arrivée à l'hôpital et l'heure à, à laquelle tu as couché il s'est passé combien de temps
1: bah, du coup, en tout et pour tout, je suis arrivée à l'hôpital à 1h du matin et à 9h46, j'avais mon bébé dans les bras.
0: Ouais, donc euh, c'était quand même euh, assez, euh, assez rapide en sachant que euh, on t'a posé la péridurale vers quelle heure, tu sais euh,
1: C'était que... bah, quoi, 3h, 3 heures, 4h? Heures
0: ouais. Voilà, vers 3-4 heures. Et, et on le sait, euh, tu vois, que quand on pose une péridurale, souvent ça ralentit le travail.
1: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais. Au début, je ne voulais pas la mettre aussi tôt. Mais, ouais. euh... mais bon, je ne regrette pas. Non, mais euh... je veux dire,
0: tu vois, déjà, ton... pour un premier, ça, ça a été euh, rapide. Ah oui, oui, bien même... sûr. Non, mais ce, que,
1: ce que je veux dire, c'est que euh, l'important, et puis je, je, je pense que c'est très important d'avoir confiance euh, en l'équipe médicale qui nous suit. D'ailleurs, c'est important hmm. de les rencontrer avant. Hein, euh, et, euh, et moi j'avais vraiment une, une confiance aveugle envers euh, les, les filles qui m'ont accouchée et je, je suis persuadée que ça, ça a beaucoup aidé euh, l'accouchement, ça m'a beaucoup aidé à être euh, beaucoup plus sereine et ça aurait pu très, très bien se, se passer... Euh, Enfin, de, de façon plus, plus dramatique parce que bon c'est vrai que Victor est sorti, il avait commencé à faire ses selles dans le liquide euh, mm. ça c'est pas bon euh, mais voilà, j'étais très sereine euh, les filles m'ont rassurée tout le long de, de, du processus et, euh, et grâce à ça euh, bah, voilà et, il est sorti en pleine forme. Moi, la première chose que j'ai faite, enfin que j'ai dite quand il est sorti, c'est Est-ce que je
0: suis déchirée c était, c
1: était vraiment la, la première Après, question.
0: pour les selles, j'en profite. Tu parles des selles dans le liquide amniotique. Il euh, n'y a ouais. rien de. C'est pas quelque chose de grave. Hein. En fait, les selles dans le liquide amniotique, ça peut être un problème si et seulement si au moment où le bébé sort, il inhale ça. du liquide amniotique dans lequel il y a des selles, et si en plus de l'inaler, il faisait une fausse route et que ça allait pas, en fait, ça, ça allait au niveau de la sphère pulmonaire et du coup, il pourrait y avoir une infection, et là, dans le cadre de, de la maternité, ça s'est pris en charge, en fait, une infection respiratoire, et ça s'est pris en charge immédiatement. Mais c'est quand même oui, euh, euh, de, 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 le, de, le, le risque, et est de faible. La...
1: Il est faible, voilà, Parce mais bon, que... c'est vrai que quand même, vu qu'il avait fait ses selles, euh, voilà, il y avait un sûr. risque quand même supplémentaire.
0: mais, oui. euh, est mais très bon, bien on... pris en charge à la maternité, il le voit et ça, c'est quelque chose de, voilà. Euh... Oui, voilà, c'est pour ça que, bon, non, raison, je ne ouais. sais pas les chiffres, mais euh, ça serait intéressant tiens, de regarder quels sont oui. les chiffres de, de, des ouais, bébés. Oui,
1: rare, c'est très rare et... Euh... Et encore une fois, voilà, elles ne m'ont pas du tout alarmée ou quoi que ce soit. Donc, euh, non, non, elle, je, je, voilà, il est sorti. J'avais également peur pour ce qu'on appelle la délivrance, hein, pour le placenta. Bien parce sûr. Que... Puis... Bah, Qui est le risque
0: majeur dans l'accouchement. D'ailleurs, a... nous les femmes, on est très concentrés sur la sortie du bébé, oui. sur euh, le, le fait de bah oui, déchiré ou pas. Mais il faut savoir que dans un accouchement, tu vois, quand tu parles de dramatique, il n'y a rien de dramatique. En vrai, dans un accouchement, le risque majeur, c'est au moment de la délivrance. Oui. C'est pas avant. Le risque majeur dans une naissance, c'est pour la maman, d'ailleurs, plus que pour le bébé. Et c'est au moment de la délivrance où là, il peut y avoir le risque c'est l'hémorragie de la délivrance. Donc, euh, c'est ça. Souvent, on a beaucoup de peur euh, sur euh, l'accouchement, sur euh, mais la douleur, il ben, n'y a jamais de femme qui est morte de douleur euh, d'un accouchement. Ça peut être très, très intense, mais voilà, en fait, notre corps, il sait faire. Et il y a euh, cette notion de, ben, par contre, en effet, au moment de la délivrance, si on, on faisait une hémorragie, là, là c'est un moment où il faut vraiment... Euh, Pouvoir être prise en charge très rapidement. Oui,
1: oui. Mais encore une fois, c'est assez rare quand même. Le, c'est très rare aussi. Donc
0: euh... Oui, oui. Mais c'est important de le dire parce que tu vois, dans l'inconscient collectif, il y a beaucoup de choses qui, autour de l'accouchement, ça fait peur, la douleur, on s'imagine. Il y, a, il y a plein de choses qui sont véhiculées dans, euh, comme si c'était un moment qui pouvait être très dangereux. Mais en vrai, le moment euh, le plus dangereux, bah, c'est au moment de la délivrance. Le bébé, il est déjà sorti et c'est pour la maman. Et c'est souvent un oui. moment qui se passe. Bah, tu vas nous raconter pour, que, pour toi comment ça s'est passé, mais souvent, ça passe presque inaperçu pour nous, en fait.
1: Ah oui, alors c'est vrai que bon, j'avais aucune idée de, de, de ce de ce que j'allais ressentir pour la délivrance, parce qu'on m'avait quand même parlé que bah, le corps euh, avait des contractions euh, naturelles pour justement éjecter euh, le, le placenta, que ça pouvait être douloureux, etc. Et puis, en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est tellement occupé à voir notre bébé dans les bras, euh, voir son premier, son premier regard... Euh, Enfin, euh, qu'on ben, comprend pas. on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe euh, ben, entre les jambes. <rire> et puis, ouais, euh, ouais. donc, au moment où euh, je, re, je reprends un petit peu conscience de, de, de mon environnement, de ce qui se passe, et que je demande à la sage-femme, euh, bon, ben, ça y est, on va sortir le placenta. Elle me dit, mais Madame, ça y est, est il est sorti le placenta. <rire> Donc euh, non, j'ai bah, rien senti du tout. Mais quand je dis du tout, c'est rien. Et, euh, et voilà, et puis après ma question, c'est est-ce que je suis déchirée? Et puis euh, bon, bah, j'ai eu beaucoup de chance hein, parce qu'elle me dit il n'y a même pas un point. C'est voilà. comme si vous n'aviez ouais, jamais accouché, fait. madame. <rire> Donc euh, deux heures après, j'étais debout. Enfin, c'est euh, non, non, c'était euh, un accouchement euh, de champion, quoi. Vraiment. <rire> <rire> Donc, euh, comme quoi, j'avais beaucoup d'appréhension euh, par rapport à tout ce que j'avais pu entendre. Et en fait, euh, il voilà, y a aussi euh, des accouchements qui se passent extrêmement bien euh, pour un premier. Euh, le tout, c'est vraiment d'avoir euh, confiance euh, en soi, mm. déjà, parce que ben, notre corps, euh, le corps d'une femme, il est juste incroyable. Euh, on est, il mm. faut dire ce qu'il est, on est exceptionnel. Hein, on, ce qu'on qu est capable de faire... C'est juste fou, c'est magique. Et voilà, il faut avoir confiance en, en soi et euh, aux personnes qui, qui sont là pour, euh, pour vous aider à, à mettre bébé au
0: monde. Et tout se passe bien. Mmh. Ah, merci Delphine pour ton témoignage. C'est tellement, je rejoins tout à fait ce que tu dis, le côté confiance en soi. Je trouve que les femmes, elles méconnaissent trop leur, leur super pouvoir, leur, leur puissance en fait, qui sommeille et à laquelle on connecte au moment de la naissance. Et je suis d'accord aussi sur cet aspect de la confiance dans le personnel qui vous accompagne. Et c'est pour ça que c'est important de ce fameux projet de naissance, de rencontrer, d'aller à la rencontre du lieu où vous allez accoucher si c'est possible, de rencontrer le personnel, De, ben voilà, si c'est en maternité, si c'est en plateau technique, ben c'est la même sage-femme qui vous accompagne de toute façon. Euh, pendant la, le postpartum, elle est là pour votre accouchement euh, et puis euh, voilà et il euh, y a aussi enfin euh, pareil pour les maisons de naissance, les accouchements à domicile, il y a plein de possibilités pour euh, vraiment euh, être actrice et euh, ça c'est important d'être euh, reprendre être actrice pour euh, voilà être dans cette confiance et c'est un travail d'équipe oui. tout à fait tout à fait même même le euh, après
1: le après, euh, le après euh c'est important d'être bien entouré euh, et puis d'avoir confiance autant euh, en soi pendant l'accouchement mais après aussi parce que comme on disait plus tôt c'est euh, c'est pas toujours facile hein, quand un bébé est tout petit euh, ça change la vie hein, on a un rythme qui est différent mais euh, encore une fois on, on, on peut soulever des montagnes et d'autant plus quand on a notre bébé parce que on découvre ce que c'est l'amour inconditionnel et puis, euh, alors là, c'est plus des super pouvoirs qu'on a, c'est euh, <rire> au-delà, c'est au-delà.
0: Bah, merci beaucoup, merci Delphine merci toi, pour euh, ce beau témoignage et puis euh, qui va, bah, je suis sûre, euh, donner plein de force à toutes les femmes qui vont t'écouter et je te oui. dis à très bientôt sur Mama Libre. Merci beaucoup Anaïs.